0: Precies een half jaar geleden sloeg een verwoestende aardbeving toe in Turkije en Syrië. Meer dan 50.000 mensen overleden. Honderdduizenden raakten dakloos. De natuurramp verdween ondanks alle acties bij velen snel weer naar de achtergrond, maar dreunt bij betrokkenen nog elke dag na. Wij hebben onze dierbaren kunnen begraven. Dat is niet iedereen gegund. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering hoe families in Turkije uiteen worden gerukt door nasleep van de aardbeving. Zutfenaar Neskeuze Keuze op zijn telefoon door de foto's die hij vorige week maakte in zijn geboorteplaats Antakya in de Turkse provincie Hatay. Hij is net terug naar het brengen van een bus vol hulpgoederen. Ik zou eigenlijk nog wat langer blijven, maar ik kon het niet meer aanzien... Elke dag komen nog menselijke botten tevoorschijn onder de puinopen. Het was een bruisende stad. Nu is het één grote leegte. En er waait alleen maar stof en gruis. Sinds 6 februari staat het leven van de Zutphense garagehouder... in het teken van de allesvernietigende aardbeving... die zijn geboortegrond onherkenbaar veranderde. Nes kwam als klein jongetje naar Nederland. Maar de Turkse stad bleef altijd zijn tweede thuis... Net als de rest van het gezin kwam hij er regelmatig voor familiebezoek of zaken. Op het fatale moment waren zijn 87-jarige vader en zijn beide broers Jilmas en Sal op de plek des onheils. Na dagen van martelende onzekerheid werd duidelijk dat ze alle drie het natuurgeweld niet overleefd hadden. Het sloeg een gat in de hechte familiekeuze, vertelt Nes. Maar daarover wil hij niet al te veel uitweiden. Natuurlijk mis ik ze ontzettend. Het is niet te bevatten. Zes keer ging hij al naar Turkije sinds de aardbeving, om familiezaken te regelen, maar ook om de achterblijvers te helpen. Wij treuren om onze overledenen, maar er zijn nog zoveel mensen die daar nu nog in de ellende zitten. Voor hen wil ik ook iets doen. Mensen uit de buurt hebben hem geholpen na de aardbeving, vertelt Keuze. Ze hebben met blote handen gegraven naar mijn vader en broers. Daar ben ik ze heel dankbaar voor. Wij hebben onze dierbaren kunnen begraven in ons familiegraf. Dat is niet iedereen gegund. Veel mensen verkeren nog steeds in onzekerheid. Moeten wachten op DNA-onderzoek als er resten worden gevonden. De omstandigheden zijn erbarmelijk, ziet Keuze. Mensen wonen in containers of in tenten. Maar dat is bijna niet te doen door de hitte. Tegelijk maken ze zich ook alweer zorgen over de komende winter. Want van herbouw is nog helemaal geen sprake. Deventenaar Mus Ekinsi heeft soortgelijke ervaringen. Hij is net terug van een bezoek aan zijn geboortestad Nisip... waar zijn vader en veel andere familieleden wonen. Net na de aardbeving was hij er al een aantal dagen om maaltijden uit te delen... aan de mensen die het zwaarst getroffen zijn. Nu, zes maanden later, overheerst bij hem de machteloosheid. Nisip is niet zo zwaar getroffen als andere steden, maar het contrast is enorm... In de ene straat is niets aan de hand, een straat verderop ligt alles nog in puin... en wonen mensen in de geraamtes van hun woningen. Het leven gaat er wel door, maar het gaat economisch ontzettend slecht. Families die toch al zwaar getroffen waren, worden nog verder uit elkaar gerukt... doordat mensen wegtrekken om elders werk te zoeken. Zelf voelt de Deventenaar ook nog steeds de behoefte om iets te doen voor zijn geboortestad... Na zijn maaltijdenactie was hij betrokken bij het sturen van sportkleding voor kinderen in het getroffen gebied... en ondanks hield hij nog een veiling met vrienden, die 4500 euro opleverden. Daarvan kopen we spullen voor weeshuizen waar kinderen wonen die door de aardbeving hun ouders zijn kwijtgeraakt. Na de ramp ontstonden meteen talloze initiatieven om geld in te zamelen voor Giro 555 waarmee de gezamenlijke Nederlandse hulporganisaties voor noodhulp konden zorgen in Turkije en Syrië. In Zutphen werd daarnaast een grote actie opgezet door voetbalclub AZC, waar de familie Keuze nauw bij betrokken was. Een veiling en een benefietavond leverden bijna 80.000 euro op. Ook de gemeente Zutphen droeg 100.000 euro bij. Besloten werd tot de oprichting van de stichting Zutphen Helpt Hatay. We willen het geld inzetten bij de wederopbouw van de wijk in de stad Antakya, waar de familie Keuze vandaan komt. Het moet een goede komen aan de gemeenschap daar, vertellen bestuursleden Jan Ichang en Cemil Oskan. Via contacten in Turkije proberen de bestuursleden na te gaan waar behoefte aan is. Daar is uitgekomen dat we ons vooral op kinderen willen richten, zegt Cemil Oskan. Via familie kreeg ik filmpjes waarop te zien is dat kinderen tussen het puin spelen. Ze gooien stenen over naar elkaar. Ze gaan niet naar school. Het zou mooi zijn als we daar iets kunnen realiseren... waar kinderen de ellende even kunnen vergeten. De besteding van het geld is lastiger dan gehoopt... door allerlei obstakels in de communicatie, zeggen Yichang en Oskan. Maar spijt van deze constructie hebben ze niet... Ook al komen nu af en toe de vragen of er en waaraan het geld wordt besteed. Ja, we hadden het aan Giro 555 kunnen geven. Maar dan komt het op de grote hoop. Dit was een actie waar heel veel Zutphenaren zich belangeloos voor hebben ingezet. Bedoeld voor de mensen in dit specifieke gebied. Dan wil je ook dat het daar terecht komt. Ja, het is best een verantwoordelijkheid om het goed te besteden. Maar dat gaat zeker goed komen. Het plan is om over enkele weken zelf naar Turkije te gaan en daar contacten te leggen. Daarnaast hoopt de stichting dat de gemeente Zutphen een partnerschap kan aangaan met de stad Antakya om de hulp te stroomlijnen. Ook voor de toekomst, want hier blijft het niet bij. Ook bij de moskee in Deventer lopen nog verschillende initiatieven voor hulp bij de wederopbouw. Via onze koepelorganisatie worden schooltassen uitgedeeld aan leerlingen in de aardbevingsgebieden voor de start van het nieuwe schooljaar. Dat vertelt moskeevoorzitter Oguzan Aktemir. Plannen voor middellange en lange termijn hulp zijn ook in de maak, waaronder school- en moskeeprojecten. Verder is geld van zakaat, dat zijn donaties die moslims jaarlijks doen voor minder bedeelden, verdeeld onder duizenden mensen in de getroffen gebieden, zegt Aktemir. Helaas blijft er nog altijd veel werk aan de winkel. We hebben leden die familieleden hebben verloren. Van hen en andere leden krijgen we de opdracht om door te gaan met het verlenen van humanitaire hulp. Dat geeft de gemeenschap hoop. Sevda Öz uit Apeldoorn herinnert zich de aardbeving als de dag van gisteren. Ze was op dat moment in Kasiantep, de stad waar haar ouders zijn geboren, in het zuidoosten van Turkije. Met haar liefdadigheidsinstelling doneerde ze benodigdheden als laptops, rolstoelen en winterjassen aan scholen. Maar ook fietsen, pizza's en snoep aan kinderen in dit arme deel van het land. Ik wil naar huis. Naar Apeldoorn. grondste het 33 uur na de ramp door haar hoofd. Ik had toen al de ergste dingen gezien. Een lijk tussen het puin. Een babytje dat in paniek naar beneden was gegooid. En al die paniek en chaos. Maar dan... In het moment van de diepste wanhoop gaat de knop om. Sefta staat op en gaat doen wat ze als geen ander kan, haar naasten helpen. De gedachte aan het veilige Apeldoorn vervliegt en ze stort zich er met hart en ziel op. De eerste twee maanden heb ik een soort alternatieve stedentocht gedaan, op pad met vrachtwagens door de hele regio, met melkpoeder, etenswaren en vooral ondergoed en maandverband. Het is een enorm land en het kost tijd om hulp overal te krijgen. Maar het leven gaat wel door. Vrouwen worden ongesteld en baby's worden geboren. Onze hulp was meer dan welkom. De dankbaarheid van de mensen, ik krijg daar nog kippenvel van. Als die ergste nood voorbij is, ontfermt ze zich met haar adoptiefamilieproject... over de vele gebroken gezinnen. Mama's met kinderen die hun man kwijt zijn... Mensen in Nederland adopteren zo'n familie en sturen maandelijks geld om van te leven. Wij zorgen ervoor dat dit op de juiste manier besteed wordt aan huur en boodschappen. Wanhoop verandert daarmee in hoop. Op deze manier helpen we, met dank aan al die donateurs, inmiddels zo'n honderd gezinnen. Ze is net terug van weer een bezoek van enkele maanden... en ze ziet dat de bevolking langzaam de draad weer probeert op te pakken. Veel gebouwen staan nog op instorten... Maar veel mensen hebben onderdak in een van de tenten en containers die in eindeloze rijen in het landschap staan. Tegelijkertijd constateert ze dat de aardbeving een blijvend litteken in de harten en levens van de mensen is. De angst bij de mensen als er weer eens een naschok is. Het is een collectief trauma. Ook voor haarzelf. Ik ben een koele kikker, maar nu ik weer thuis ben merk ik pas hoe intens moe ik ben. Als ik op de bank zit en er trilt iets een kopje of zelfs iets in mijn lichaam, dan sta ik meteen aan. Zoeken mijn ogen meteen naar de uitgang om te vluchten. Dus ja, ik heb nog wel wat te verwerken. Fijn dat je luisterde naar Moet je Horen. Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar destentor.nl slash moetjehoren of download onze app.